0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as instituições financeiras têm o dever de identificar movimentações financeiras que não sejam condizentes com o histórico de transações da conta. Com esse entendimento, o colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva de um banco diante de golpe praticado por estelionatário e declarou inexigível o empréstimo feito por ele em nome de dois clientes idosos, além de determinar a restituição do saldo desviado de forma fraudulenta da conta corrente. O estelionatário telefonou a um dos titulares da conta e, passando-se por funcionário do banco, instruiu-o a ir até um caixa eletrônico e aumentar o limite de suas transações. Em seguida, em nome do cliente, contratou um empréstimo e usou todo o dinheiro, inclusive o que havia antes na conta, para pagar despesas de cartão de crédito e dívidas fiscais de outro estado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu ter havido culpa exclusiva dos clientes. No STJ, o colegiado da terceira turma reformou o acórdão. A relatora, ministra Nancy Andrighi, declarou que os bancos, ao possibilitarem a contratação de serviços de maneira fácil, por meio de redes sociais e aplicativos, têm o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao credor não admitido ao inventário ajuizar a ação para defender seus interesses, pois não é competência do juiz converter o pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança em substituição à parte. No caso analisado, um homem solicitou habilitação de crédito de R$ 177 mil reais no inventário, alegando que, ao pagar, na condição de avalista, um débito em execução, se subrogou nos direitos do banco credor perante os demais executados, o falecido e um de seus filhos, além de uma empresa, os quais seriam os reais contraentes da dívida. Em primeira instância, o juiz converteu a habilitação de crédito em ação de cobrança e determinou a reserva de bens do espólio em valor suficiente, Suficiente para garantir a dívida. Além disso, anulou de ofício o inventário administrativo por entender que os herdeiros tentaram fraudar a lei eximindo-se do pagamento das obrigações do espólio. Por último, condenou a inventariante e os demais herdeiros ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que havendo discordância de alguma parte quanto ao crédito que se pretendeu habilitar no inventário, o credor será remetido às vias ordinárias, devendo o juiz reservar em poder do inventariante os bens necessários para pagar a dívida, desde que ela seja suficientemente provada e a impugnação não se apoie em alegação de quitação. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de aplicação do Instituto da Consunção com a finalidade de reconhecer a absorção do crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação pelo crime de embriaguez ao volante. A questão está cadastrada como tema 1216. No recurso representativo da controvérsia, o Ministério Público de São Paulo recorre de decisão do Tribunal Estadual, que considerou o crime de dirigir sem habilitação, absorvido pelo crime de embriaguez ao volante, mediante reconhecimento da agravante. A corte local substituiu a pena aplicada ao motorista de um ano e seis meses de detenção por colidir em veículo estacionado enquanto estava com a capacidade psicomotora alterada por duas medidas restritivas de direitos. Como consequência, a pena definitiva pela prática de ambas as condutas ficou em 30 dias multa, mais suspensão de obter a habilitação por dois meses. Para o relator, ministro Joel Ilan Passiornic, a questão jurídica em debate atende aos pressupostos da multiplicidade, além de possuir potencialidade vinculativa. Segundo o relator foram identificados 15 acórdãos e 143 decisões monocráticas proferidos sobre o tema por ministros integrantes das turmas de direito penal do STJ. O colegiado determinou a suspensão dos processos com a mesma controvérsia nos quais tem havido a interposição de recurso especial, tanto em segunda instância quanto no STJ. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.